دوستان عزیز سلام در 23مین اپیزود از پادکست پرتوگاهی و در ادامه مبحث تصمیم گیری میخوایم در مورد سایر عواملی که در تصمیمات ما تاثیرگذار هستند با هم صحبت کنیم همونطور که خاطرتون هست ما در دو اپیزود قبلی فرایندهای تصمیم گیری رو از دیدگاه های مختلف بررسی کردیم و تا حدودی با علل و عواملی که باعث میشن انتخاب های نادرستی داشته باشیم آشنا شدیم. در سومین قسمت از مبحث تصمیم گیری و انتخاب امروز آقای دکتر عقیلیان برامون در مورد چند تا دیگه از رفتارهای مغز در هنگام تصمیم گیری توضیح میدن و بیشتر متوجه میشیم که چی میشه گایقات انتخابای ما با منطق و عقل سلیم جور در نمیاد. این اپیزود از پادکست پرت و آگاهی رو هم ما در ابتدای بهمن ماه 99 در حال تهیهش هستیم و به زودی منتشر میشه. پرت و آگاهی پادکستی است که در اون دوست ارجمندم دکتر عطالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم با بیان مطالب علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان به زبان ساده و کاربردی به بهبود و ارتقای سطح سلامت در جامعه کمک کنیم. پرتاگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست و تلگرام میتونید بشنوید و همچنین در توییتر و اینستاگرام هم میتونید ما رو فالو کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بریم برای شنیدن اپیزود 23 پادکست پرتاگاهی. جناب آقای دکتر عقیلیان عزیز و مهربان ممنونم که مثل همیشه همراهمون هستیم و منتظریم بشنویم صحبتهای شما رو در مورد چگونگی انتخابهای بهتر و سالمتر و خطاهایی که ما ممکنه در تصمیمات و انتخابهای خودمون داشته باشیم بفرمایید خشم کنم منم سلام عرض میکنم جناب مهندس بهروزی همچنین سلام خدمت شنونده های عزیز پادکستمون و خوشحالیم که این اپیزود رو هم تونستیم با هم دیگه در خدمتشون باشیم بیاین بحث رو اینجوری شروع کنیم اون کلیشه پسر خوب و پسر بد که تو اپیزود قبلی در مورد صحبت کردیم و یادتون هست بله دیگه اون پسری که مثلا توی کتاب خونه بود و حالا عینکی بود و یه تیپ درس خون و مثبتی داشت و اونی که حالا کنار دیوار تکیه داده بود و حالا در حال سیگار کشیدن بود و حالا یکم لباسش هم متفاوت بود و اینا اون شد پسر خوبه اون شد پسر بده احسن امروز میخوام اون موضوع رو یکم عمیق تر بهش نگاه کنیم ببینید مغز ما یک روش بسیار جالب و البته کارآمد برای ثبت اطلاعات جدید داره مغز هر وقت با یک موضوع یا مفهوم جدید مواجه میشه اون اطلاعات رو حتما باید تو ذهنمون طبقه بندی و دسته بندی کنه یعنی اطلاعات جدید برای ذخیره سازی باید به قول امروزی ها با لینک های به اطلاعات قدیمی وصل بشن همه اطلاعات تو مغز ما برای درک بهتر سریعتر و در نتیجه تصمیم گیری بهتر از همین روش استفاده میکنن اینجوری ما مطالب رو سریعتر 
با انرژی کمتر به خاطر میسپریم و بازیابیشون هم با انرژی و هزینه کمتری انجام میشه مثلا ما اشیا یا حیوانات رو تو ذهنمون طبقه بندی میکنیم مثلا وقتی یک حیوان جدید میبینیم میذاریمش تو که از اون دسته های حیوانایی که از قبل میشناختیم و تو ذهنمون داشتیم این طبقه بندی ها بر اساس آموخته ها و تجربیات ما شکل گرفته مثلا تقسیم بندی انواع حیوانات بر اساس آموخته های ماست در شکل ساده ای است طبقه بندی مثلا پرندگان مثلا میگیم که پرنده اون چیزیه که بال داره پر داره منقار داره و حالا میتونه پرواز بکنه یا نکنه پس هر چیزی رو با این مشخصات دیدیم میذاریم تو گروه پرندگان نکنید واضحه که این طبقه بندی رو ما انسان ها انجام دادیم بین انواع مختلف پرنده مثلا مرغ مگسخار که کوچکترین پرنده است و شطور مرغ که بزرگترین پرنده است خیلی تفاوت وجود داره اینم باز واضحه که تو دنیای حیوانات این دو تا پرنده وقتی که همدیگه رو میبینن احساس نمیکنن با هم قوم و خیشن یا نزدیکی به همدیگه دارن دو تا موجود بیگانه از نظر خودشون برای همدیگه هستن ما اینا رو توی گروهی به نام پرنده گذاشتیم اصلا عقاب ها مثلا بقیه پرندگان رو میخورنشون دیگه قوم آره. و نیستن بله. پس ذهن ما بر اساس کلیشه هایی که تو ذهنمون هست که استروتایپ هایی که تو ذهنمون هست که این کلیشه ها به آموزش تجربه شنیده ها و دیده های ما اتکام میکنه که خصوصیات مشخصی رو به گروه های نسبت میده و بر اساس اون اطلاعات رو طبقه بندی میکنه درسته مثل همون خصوصیات داشتن پر و منقار و بال برای پرنده بودن انواع طبقه بندی های دیگه هم مشابه همینه مثلا آدم ها رو اینطوری طبقه بندی میکنیم جنسیتشون زنن یا مردن وضعیت تحول مجرد یا متعهل نژاد آسیایی اروپایی نمیدونم سیاه سفید زرد ملیت ایرانی افغانی انگلیسی شغل دکتر مهندس معلم تاجر صنعتگر اینها همه یک سری تقبندی ها برای به خاطر سپاری و درک بهتر تو ذهن ماست یعنی ما در واقع اینجوری نگاه میکنیم یه نفر رو که حالا باش آشنا میشیم میگیم این مرده یا زنه بعد مثلا سبزه است سفیده مثلا عرض به حضورتون که مشدیه تهرانیه اصفهانیه اینها طبقه بندی است که از قبل توی ذهن ما وجود داشته اینها رو لینک میدیم به اون نفر حالا اسمش مثلا فرض کنید هست محمد این محمد میره توی اون کلیشه های ما و شکل میگیره و ما در مغزمون محمد رو از این بعد با این تعاریف طبقه بندیش میکنیم بسیار قشنگ بله پس وقتی ما با یه آدم جدید مواجه میشیم اونو میذاریم تو همین طبقه بندی ها مثلا به قول شما محمد میشه مرد ایرانی مهندس مجرد مثلا ها رو ترکمن لور یا هرچی یعنی به جای اینکه ذهن ما برای هر موضوع جدید یک هویت مستقل و مجزا و منحصر به فرد تعریف کنه اون رو میذاره توی گروه و دسته ای که این گروه و دسته ها از قبل تو ذهن ما وجود داشتن بله. هدف از این کار چیه؟ سرفجوی در انرژی سهولت در بخاطر سپاری و سهولت در فراخانی داده ها و اطلاعات بله. حالا وقتی طبقه بندی ها از مشخصات ظاهری و ساده به عمق میره مثلا طبقه بندی آدم ها 
به دوست یا غریبه همون اصطلاح معروف اینکه خودی یا غیر خودی بله قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد راستگو یا دروغگو مهربان یا نامهربان صبور یا کم صبر دست و دلباز یا خسیص اینا اون مرز حساسی که گاهی ذهن ما دوچار اون باکهایی که دفعه قبل صحبتشو کردیم میتونه بشه حالا چرا میگیم باگ به اینا آی دکتر البته ببخشید من یه پرانتز کوچیکی بزنم این لغت باگ میدونید از کجا اومده بگید من نمیدونم باگ خب در معنی لغویش یعنی حشره بله اون قدیم که کامپیوترهای خیلی بزرگی بوده نمیدونم انیاک و فلان و اینا اینا همش مدارهای الکترونیکی بوده به یه کامپیوتری که خیلی ساده و کم امکانات بوده مثلا اندازه یک ساختمون پنج طبقه مدارات سیم کشی داشت بعد یه روز اون کامپیوتر داشت کار میکرده میبینن که آقا این دوچار مشکل شد میرن نگاه میکنن و بالاخره بعد از مدتها دنبار کردن میبینن یه حشره رفته روی یک مداری مثلا قرار گرفته و یه اتصال کوتاه شده و هم کامپیوتر از کار افتاده دیگه از اون موقع خطاهایی که در یک سیستم تعریف شده رخ میده که ما انتظارشو نداریم توی علم کامپیوتر شد باگ و رفع این خطا هم اسمش شد دیباگ یعنی حشره زدایی و این باگ هم از علوم کامپیوتر اومد توی زندگی ما پس وقتی داریم راجع باگ میگیم والا دوستان یعنی در واقع خطایی که در یک سیستم از قبل تعریف شده وجود داره و ما انتظار نداریم و علتش یک چیزی است که از بیرون به این سیستم وارد شده حالا بعد این جالبه که از سخت افزار اومد تو حوزه نرم افزار یعنی ما نرم افزار میگیم باگ داره و حشره توش نداره در واقع یک خطای غیر قابل پیش بینی این میشه تعریف باگ حالا چرا به اون خطاهایی که در واقع رخ میده میگیم باگ توی ذهن نکنین داستان اینجوری شروع میشه مغز ما بر اساس اون ساختار طبقه بندی اطلاعات دوست داره رو همه اطلاعاتش لیبل بزنه همون مرد مجرد مهندس ایرانی یه لیبل داریم مرد یه لیبل داریم مجرد یه لیبل داریم مهندس یه لیبل داریم ایرانی خب اینجا چند تا نکته پیش میاد یه نکته مهمش اینه که خصوصیات منحصر به فرد هر شخص یا شی در نظر گرفته نمیشه تعمیم بیش از حد داده میشه خب هر مرد مجرد مهندس ایرانی که مثل همدیگه نیستن که اولا در دنیای واقعی واقعا به اون معنای ذهنی ما طبقه بندی وجود نداره جانورشناس ها برای درک و فهم خودشون مرغ مگسخار و مرغابی و شطر مرغ رو میذارن توی گروه پرندگان یا گربه خونگی و ببر رو میذارن توی گروه مثلا گربه سانان یا انواع سکه حالا من خیلی نجاداشون بلد نیستم ولی مثل سگ هاسکی یا جرمن شپرد یا بولداگ یا این پاپیای کوچولو اینا همشون میرن توی گروه اینا همه با همدیگه خیلی فرق دارن درسته طبقه سگسانان یا گربه سانان رو ما برای درک خودمون ساختیم خب کافیه فکر کنیم که مرغ عشق و قناری که هر دو پرنده و ما میتونیم اونا رو ناز کنیم خب پس شطور مرغم پرنده است اقابم پرنده اقابم پرنده است میتونیم نرم ناز کنیم و ببوسیمشون خب میریم اگه بخوایم این کارو با شطور مرغ اقاب بکنیم والا احتمالا میدونید دیگه شطور مرغ یه قدرتی داره که اگر یک لگد با آدم بزنه آدم به شدت آسیب بله به شیرم بزنه از بین میبرتش فوق العاده لگد قطرا پرنده اهلی نیستش یا همینطور پاپیای کوچیک یا هاسکی اونقدر با هم فرق دارن که اینا نمیتونیم 
مثل هم دیگه بدونید و حتی جالبه بدونید که تفاوت های نژادی بین انسان ها هم همینطورن سفید و سیاه و زرد و چینی و کوریی و ژاپنی بیشتر یک قضاوت ظاهری تا واقعی علم ژنتیک امروزی ثابت کرده که بیشتر این تفاوت ها ظاهریه تا واقعا تفاوت در ژنهاشون باشه و اطلاق خصوصیاتی مثل اینکه مثلا نژاد زرد سخت کوشن یا فلان نژاد مثلا فلان جورن اصلا اینا علمی نیست ملیت که دیگه بدتر ملیت رو هم مرزای اینکه خود ساخته بشر ساخته حالا سمرقند و بخارا و باکو و اشقابات یه زمانی جز ایران بودن و الان نیستن پس اول اینکه این طبقه بندی ها خیلی هاشون در عالم واقعی وجود عینی ندارن و طبقه بندی ساختگی خود ما و ذهن ماست و اطلاق اینکه ایرانی ها اینطورن و عراقی ها اونطورن و افغان ها اونطورن که اینو خیلی دقیقا اطلاقای رایج و تفکرات رایجین و کاملا تفکر کلیشه ای و هیچ نوع منطقی هم پشتش نیست و هیچ جای دفاع هم نداره دوم پایایی طبق بندی ها متفاوته حالا اگر یک سگی رو ما گفتیم اینگه هاسکی تا علم این طبق بندی رو به هم نزده خب حالا واقعا دیگه این سگ هاسکیه یا انسان رو گفتیم اهل فلان کشور تا جنگ نشه اون کشور تغییر نام نده یا خود آدم ملیت شو تغییر نده فعلا خب اهل همون کشوره بله. اگر فلان شغل داره فلان تا تغییر خاصی پیش نمیده تو همون طبقه است اما واقعا در مورد مطالب مهمتری مثل قابل اعتماد بودن و غیر قابل اعتماد بودن راستگو بودن و دروغو بودن هم همینطوره مسلما به این راحتی نمیشه گفت ولی ذهن ما برخلاف اینکه منطقا این لیبل ها برای این حوزه های عمیق تر مثل راستگو و دروغو خیلی پایایین و اثبات پذیری نداره اما بازم شروع میکنه به لیبل دادن اطرافیانش و افراد میگه فلانی قابل اعتماد فلانی غیر قابل اعتماد فلانی راستگو و فلانی دروغو این چیزی که خیلی خیلی رایجه و خلاصه اینکه درگیری ذهن ما با لیبل ها و کلیشه هاست که منجر به اتفاقی میشه که بهش میگیم پیش داوری یا همون پریجودیس بله پیش داوری تو روانشناسی یعنی احساسی که به فرد یا چیزی داریم که اون احساس به دلیل تعلق داشتن اون فرد به یک گروهیه درسته مثل مثال ساده بزنم مثلا میگیم من گربه ها رو دوست دارم یا از سک ها میترسم یعنی احساسم رو به همه گربه ها یا به همه سک ها تعمیم میدم بعد بر اساس اون احساسم تصمیم میگیرم و رفتار میکنم خب اگر من از سک ها میترسم و از اون طرف من گربه ها رو دوست دارم خب اگه بخوام یک حیوان خونگی بیارم طبیعتا میرم گربه خونگی میارم دیگه خب مثال سگ و گربه مثال های سادهش میخواستم برای اینکه موضوع رو متوجه بشیم اما ذهن ما درگیر مطالب عمیق و قضاوت های مهمتر هم میشه و پیشتاوری های مهمتری میکنه مثلا من مشهدی ها رو دوست ندارم ولی یزدی ها رو دوست دارم بله. اون کلیشه پسر درسخون اپیزود قبلی رو یادتونه تفکر کلیشه یه بچه مثبت این پیشتاوری رو ایجاد میکرد که این فرد قابل اعتماد تره و اگر بخوایم مثلا هم اتاقی یا شریک انتخاب کنیم احتمالا این فرد رو گذنیم مناسب تری میدونیم در حالی که تو اپیزود قبلم گفتیم مهمترین اشکال این کلیشه تعمیم نابجاست و دومش هم این که این قضاوت بر اساس ظاهره و راستیازمای دقیق نشده معیارهای این تعمیم نابجاست مثلا اینکه بخوایم خصوصیات شخصیتی آدم ها رو 
به زادگاهشون نسبت بدیم خب خیلی سطحی این نگاه اگر بگی مثلا ترکا خشنن مشهد یا بدجنسن یا اسفان یا خسیسن حالا عمدن ما مشهدیار هم میگم چون خودمون مشهدی هستیم اینا چی همه؟ اینا تعمیم های نابجایی که بر اساس یک معیار نابجا تعمیم داده شدن خب بسیار آدهای دکتر پس ما دیدیم که در واقع بخشی از این خطاهایی که رخ میده به خاطر که ما اون موضوع آبجکت شی یا هر چیزی که هست رو میبریم توی قالبی که این قالب قبلا شکل گرفته حالا این قالب ها چطوری شکل میگیرن؟ خیلی سال خوبیه همونطوری که گفتیم آموخته ها و تجارب ما باعث پیدایش این کلیشه ها و در نهایت پیشتاوری توی رفتارمون میشه احتمالا خاطره یا تجربه یا از کودکی یا نوجوانی در ما باعث میتونم علاقه به گربه یا ترس از سگ شده یا اینکه توی یک سفر به یک شهر که خودمون رفتیم یا خاطره سفری که دیگران تعریف کردن یه خصوصیاتی رو دیدیم که حس خاصی رو نسبت به شهروندان اون شهر ایجاد کرده اما علاوه بر این یه قسمت مهمی از کلیشه ها رو فرهنگ عامه میسازه و در فرهنگ عامه داستان ها و روایت ها نقش به سزایی دارن بذارید با مثال های ملموس شروع کنم داستان ها و کارتون های نسل خودمون رو یادتونه یکی از مهمتریناش داستان سیندرلاست دختر ثروتمندی که توسط نامادری به کلفتی گرفته میشه و آخر داستان بالاخره با ازدواج با شاهزادهی نجات پیدا میکنه اول اینکه این قصه یک کلیشه نامادری بدجنس رو ایجاد میکنه و همین قصه نمیدونم چقدر میتونه تصویر نامادری رو تو اصحان خراب کنه بله. و قسمت دیگهش اینی که تنها راه نجات از بدبختی این دختر سیندرلا چیه؟ ازدواج با یه شاهزاده احسان ازدواج با یک شاهزاده تنها امتیاز سیندرلا چیه؟ زیباییش تو مهمونی پادشاه تو اون قصه اون چیزی که شاهزاده رو عاشق سیندرلا کرد کمالات یا تحصیلات یا اخلاق سیندرلا که نبود که بله. چی بود؟ زیبایی پس یک کلیشه ای رو میسازه که دختر باید زیبا باشه تا با ازدواج با یک پسر زیبا و پولدار از بدبختی هاش نجات پیدا کنه و خلاصه میشه کلیشه سیندرلا شدن آرزوی بین نسلی نسل های متمادی از دخترای کره زمین میشه فقط هم یه قصه نیستش این کلیشه تو داستان سفید برفی هفت کتوله تو یک داستان مشابهی به نام زیبای خفته بازم این کلیشه اینجا دیده میشه یه دختری مسموم میشه یا با تلسم بیهوش میشه و آخر با بوسه عشق یک مرد به زندگی برمیگرده حتی تو آثار فاخر مثل بینوایان هم گذت رو قراره کی نجات بده؟ جانوالجان دیگه حالا جانوالجان شوهر یا معشوقش نیستش اما بالاخره همون کلیشه زن ناتوان ضعیف که منتظر مردی است که بیاد و نجاتش بده یعنی کلیشه زن ضعیف و ناتوان و مرد قوی منجی جالبه توی ادبیات داستانی و فولکلور ما هم مشابه اینا خیلی زیاده مثل داستان چلگیس که در بند دیو و منتظر یک ابرمردی بیاد و نجاتش بده ولی جالبه آی دکتر ما در ادبیاتمون در ادبیات فارسی کلیشه شکنی ها و ساختار شکنی های جالبی هم داریم به خصوص در شاهنامه نقش زنان خیلی پررنگه ما زنانی داریم که قدرتمندند و تأثیر گذارند نمونش داستان معروف بیژن و منیجه است که 
برعکس همه داستانهایی که یک زنی گرفتار و در بند هست اونجا بیژن در چاهی که افراسیاب در واقع اون رو انداخته و زندانش کرده گرفتار شده و منیژه میاد و بیژن رو از اون چاه و گرفتاری نجات میده یکی دو تا دا داستان دیگه هم در شاهنامه ما داریم که از این نوع هستش جالبه در دنیای امروز ما این رو میبینیم به خصوص در 20 سال اخیر یعنی بگیم تو قرن 21 ما میبینیم که دنیا داره تلاش میکنه که این کلیشه ها رو بشکنه در مورد زنان به طور ویژه و اون چیزی که در گذشته بوده الان میبینیم تصویری که از زنان ارائه میشه زنان مستقل، قوی، تحصیل کرده، با انگیزه، قدرتمند اینها رو در فیلم ها، در هنر اینها رو به شدت میبینیم که اون کلیشه قدیمی زن ضعیف گرفتار در بند این داره شکسته میشه و از یه طرف نتیجهش هم داریم میبینیم که با این ساختار شکنی ها الان نمونهش خانم مرکل یعنی واقعا یک عبرزن بگیم که نمونهش در دنیا اصلا نبوده و این آدم میاد و در طول سالیان یا کشور قدرتمند آلمان رو باز قدرتمندتر میکنه و بسیاری از سیاستمدارانی که در کشورهای مختلف دارن در شرق و غرب کشورهای خودشون رو اداره میکنن به بهترین وضع حالا این نتیجه اون کلیشه ها رو کنار گذاشتن و میتونه خیلی کمک بکنه واقعا این کلیشه ها رو ما کنار بذاریم دقیقا نکنیم با علم به این کلیشه های مخرب در دهه های اخیر تو فیلم ها تو کارتون های جدید سعی میکنن کلیشه های قدیمی رو بشکنن و کلیشه های زن مستقل قوی رو جا بندازن که حتی یه جاهایی به نظر من خیلی افراتی میشن و یکم فمینیستی میشه توی دو تا سریال حالا چند وقت اخیر خیلی موضوع پر رنگ بود یک سریال بیگ لیتل لای و سریال آندوینگ کلیشه های این سریال ها میشن زن های مستقل و قوی و البته از اون طرف مردم میشن یا متجاوز ستمگر یا ضعیف حالا به تحلیل این فیلم ها و سریال ها خیلی نمیخوام وارد بشم اما میخوام بگم داستان ها و فیلم ها چطور با ایجاد کلیشه ها برای ما روی باورهای ما تأثیر میذارن و باعث میشن که با ایجاد پیشتاوری ها روی تصمیمات ما تأثیر بذارن پس رسیدیم قسمت مهم صحبت ها که این قالب ها و این کلیشا حالا قرار چه تأثیری روی تصمیمات ما بذارن؟ نکنید نرم های جامعه رو همینا تعریف میکنن شما الان با من مثال بیاین چند تا توپ یا اسباب بازی آبی صورتی رو بین بچه ها تقسیم کنید فکر میکنم دخترها صورتی هاشو برمیدارن و پسر آبی ها رو بله. انگار که آبی رنگ پسرونه است و صورتی رنگ دخترونه بله. و انگار که از اول تاریخ اینطوری بوده در صورتی که اختصاص رنگ آبی به پسرها و صورتی به دخترها قدمتی نداره بررسی های گذشتنگر نشون میده که تراهای مد از حدود 1960 این رنگ ها رو اینطوری تقسیم کردن حتی من با پیروی از مد مشکلی ندارم و برای من مهمه بدونیم که اینها ساخته خودمونن نه اینکه فکر کنیم اینا مقتضیات و ملزومات خلقتن درسته و البته بازم گاهی سعی میشه کلیشه شکنی بشه کارتون فروزن کارتون باز تقریبا جدید لباس دختر نقش اولش که اسمش انگار الساس آبیه و اون کارتون عملا سعی میکنه رنگ آبی رو به رنگ های دخترونه اضافه کنه و جالبه تو این فیلم هم انگار خواهر السا که اسمش باز انگار آناس یخ میزنه 
و در حالی که تو داستان یک مردی هم وجود داره که آنا و مرده رو دوست داره اما وقتی خواهرش میبوستش از تلسم یخزدگی بیرون میاد یعنی اون کلیشه نجات یافتن توسط یک عشق مردانه با عشق خواهرانه جایگزین میشه و با عشق خواهرانه نجات پیدا میکنه و اون کلیشه مرد منجی رو میخواد بشکنه خب حالا از این بحثمون خیلی دور نشیم بیان چند تا کلیشه ساده رایج رو مثال بزنیم یک کلیشه رایج اینه که میگیم که مثلا پسرها در ریاضی موفق تر از دخترها هستن فکر میکنم یه باور خیلی خیلی رایجی باشه یک باور رایج دیگه اینکه مثلا سیاه پوستا در فعالیت های بدنی و ورزشی از فعالیت های ذهنی در دنیا موفق ترند یا یک کلیشه حالا بشه دقیقا تو جامعه خودمونم باشون واجهیم اینکه این بچه ها و کودکان سر خیابون که دستمال کاغذی ها گل میفروشن رو اینها رو باندای خلاف یا پدر مادرای معتادشون فرستادن سر کار و پولی که بهشون میرسه رو خرج اعتیاد مانبابایی معتادشون میکنن خب این کلیشه ها توسط کلی از اخبار و شنیده های ما تایید میشن مثلا ما خوبا نگاه میکنیم ببینیم که سال هاست که رتبه های برتر رشته ریاضی چه در ایران باشه در دنیا همه آقا هستن یا هرچی بسکتبالیست معروف میشناسیم سیاپوستن حالا ماکل جردن چه میدونم میگه شکیل اونینه ببینید وقتی این کلیشه ها وجود داره و پیش داوری ایجاد میکنه والدین ناخودآگاه پسر و بچه های خودشون رو بیشتر میفرستن کلاس ریاضی یا حتی خود دخترها کمتر به ریاضی گرایش پیدا میکنن یعنی خیلی ظریف و زیرپوستی خود به خود کلیشه تقویت میشه در حالی که این اصلا اثبات نمیکنه که دخترها در ریاضی ضعیفتر از پسرها هستن وردش هم همینطوره تو کشورهایی که نژاد سیاه دارن این کلیشه باعث میشه که سیاه ها دنبال ورزش و کار بدنی بیشتر برن تا درس و دانشگاه و باز هم این کلیشه خود به خود تقویت میشه خیلی جالب آید دکتر یه مقاله میخوندم که یه آزمایش انجام شد کمی دوران کرونا بود یعنی همکاران روانپزشک و روانشناس شما از این دوران یه استفاده کردن اومده بودن در یک آزمونی به صورت مجازی مسابقات شطرنج برگزار کرده بودند بین افراد حرفه‌ای دارای رنگ دو نفر رو پشت کامپیوتر گذاشته بودند در دو جای مختلف و گفته بودن بازی بکنید حالا داستان این بود که در یک گروه آزمایش خانوم ها رو در برابر آقایون قرار داده بودند و به خانوم ها گفته بودند که طرف مقابلتون یک مرد در گروه دیگر اومده بودند نگفته بودند که طرف مقابلتون مرد در یک گروه سومی هم اومده بودند به دروغ گفته بودند که طرف مقابل تو یک زنه یعنی تو به عنوان خانم داری با یک خانم مبارزه بکنی خب نتیجه چی بود در گروه سوم تعداد بردهای زنان بسیار بیشتر بود در صورتی که در هر سه گروه داشتن با مردها بازی میکردن یعنی انقدر این تاثیر کلیش پررنگه که کسی نشسته پشت کامپیوترش و یک شطرنج باز اعتماد به نفس خودش رو از دست میده و بازی بدتری میکنه با این تصور که طرف مقابلش مرد دقیقا پس کلیش ها خود به خود خودشون رو تقویت میکنن حالا ما اینو تو روانشناسی بهش میگیم تهدید تهرواره تو کلیشه کودک کارم همینطوره 
اگر ما این کلیشه‌ای داشته باشیم که کودکان کار برای والدین معتادشون کار میکنه تا یه کودک کار سر چهار راه میاد سمت ما ما بدون تعمل و تفکر سیستم پیشتاوری مغزمون فعال میشه و شیشه رو میدیم بالا در حالی که واقعا نمیدونیم که آیا داره خرج پدر معلول یا بیمارش رو میده یا نه این کلیشه است که برای ما تصمیم گرفته این کلیشه ها و پیشتاوری ها تو اپیزود 15 هم تو محفظ ناخداگاه هیاتون باشه توضیح دادیم بله بله, بله بله اونجا به طور کامل راجبه صحبت کردیم بله. گفتیم اینا آگاهانه صورت نمیگیره یعنی افرادی که این پیشتاوری رو دارن خودشون آگاه نیستن و ناخداگاه این کلیشه ها رو رفتارشون تأثیر میذاره این قضیه که شما گفتین شاید از اون دخترای پرتن که اگر طرف مقابل یک مرد باشه یا زن باشه میگه برای من فرقی نمیکنه من شطرنج هم بازی میکنم بستگی داره که شطرنج بازی مقابل این قوی باشه یا ضعیف باشه نه اینکه مرد باشه یا زن باشه اما ناخودآگاه تاثیر خودش رو میذاره یک گریزی هم به اپیزود قبل بزنیم اون که توضیح دادیم سیستم پردازش یک و دو پیشتاوری ها میرن تو سیستم یک یعنی میشن تص... یک تصمیم شهودی سریع بدون تعمل و همونطور که گفتیم ما اکثر تصمیماتون با سیستم یک میگیریم یعنی ما در مورد اغلب چیزها از قبل پیشداوری داریم و در واقع تصمیم به معنای انتخاب واقعی نمیگیریم بلکه یک تفکر قالبی و کلیشه‌ای از قبل داریم و اون فعال میشه ما تقریبا در مورد خیلی از چیزها بر اساس پیشداوری حسای داریم که گفتیم ریشه در تجارب و آموخته‌های قبلی ما داره مثلا ما میدونیم که چه غذای دوست داریم یا دوست نداریم از چه تیپ آدمای این خوشمون میاد یا نمیاد از چه تیپ ماشینایی یا از چه تیپ خونه های یا از چه تیپ شغلایی خوشمون میاد یا نمیاد پس اون چیزی که تو مقدمه اپیزود تصمیم گیری گفتیم میخوام مرور کنم ما معمولا بر اساس جنبندی امتیازات مثبت و منفی تصمیم نمیگیریم بلکه بر اساس پیشداوری هامون تصمیم میگیریم و حالا اگه میخوایم تصمیم صحیح بگیریم باید با علم به این ماجرا از این کلیشه ها و پیشتاوری ها تا جایی که میتونیم فاصله بگیریم که البته کار سختیه یکی از این راه های فاصله گرفتن از تفکر کلیشهی و در نهایت پیشگیری از پیشتاوری میدونی چیه؟ استفاده از لیبل نمیدونم مغز ما از این لیبل اصلا خوشش نمیاد مغز ما از ابهام بدش میاد دیدین یه اصطلاحی هست میگن مثلا قضاوت نکنیم بله. خیلی اصطلاح رایجیه مغز ما دائم خود دلش میخواد قضاوت کنه میخواد سریع اون کسی که جلوش هست و بچفونه تو یک طبق بندی از بلا تکلیفی درش بیاره از بلا تکلیفی درش بیاره از ابهام درش بیاره اما یک روش خوب برای پرهیز از پیشتاوری و قضاوت استفاده از لیبل نمیدونمه حالا باید بیایم گاهی آگاهانه همه چیز رو توی گروه و طبقه نذاریم استفاده از لیبل نمیدونم خیلی پخته است یعنی اون پسر درس خون یا پسر کنار خیابون اگر بخوام ببینم که کدومش قابل اعتماد تره باید بگم نمیدونم باید راستی آزمایی بشه آخ آخ آی دکتر این فارغ از تصمیم گیری کاش چه حرف قشنگ زدین کاش خیلی از ماها یه جاهایی میگفتیم نمیدونم اظهار نظر اضافه نمی‌کردیم بگذریم همون که میگیم میگم تو فرهنگ عامه رایج میگیم قضاوت نکنیم ما بگیم نمیدونیم سری نگیم این آدم خوبه بده راستگو دروغگو این که بگیم نمیدونیم بسیار کار پخته ای اون شعر معروفی که منصوب هست به ابو علی سینا که میگه تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم احسن این نهایت پختگیه 
یک بحث مفصلی هست بازم از بحث دور میشیم تحقیقی هست بهش میگیم تحقیق انگار دانیل کروگر کسانی که نمیدونن همیشه تصمیمات قاطعتری میگیرن و کسانی که میدونن همیشه ابهام رو بیشتر براشون مطرحه درست. کسی که نمیدونه در جهل خودش فکر میکنه که برای خودش دانشمندیه و کسی که میدونه اونجا ابهام میذاره و میگه نمیدونم خب علاوه بر دو تا نکته ای که چند دقیقه قبل گفتیم یکی تعمیم نابجا و دوم معیار نامناسب برای سنجش مثل حالا ظاهر افراد برای اعتماد یا زادگاهشون برای شخصیتشون یه نکته بسیار مهم دیگه میخوام الان بگم اینی که مغز ما در مقابل تغییر دادن طبق بندی های از پیش آموخته شده به شدت مقاومت میکنه پس چرا میگیم که نذاریمش توی طبق بندی چون اگه گذاشتیم دیگه مسئول بایگانی مغز ما به این راحتی اون از اون طبقه در نمیاره یه شیشتا نامه از جاهای مختلف بیار تا من اینا تحویلت بدم <تصفيق> بعد از شیشتا نامه هم بازم لج میکنه و میگه حالا فعلا بذار اینجا باشم یکی از باگهای مغز ما یک سوگیری شناختیه که بهش میگیم خطا یا سوگیری تایید confirmation bias یعنی وقتی اطلاعاتی تو ذهنمون ثبت شد از بعد اون دیگه ذهن ما چه تفسیر اطلاعات جدید چه تو بازیابی و تفسیر اطلاعات قدیمی دائم دنبال اطلاعاتیه که باورها و طبقبندی خودش رو تایید کنه <تصفيق> مثال ساده من گفتم من از گربه خوشم میاد و از سگ بدم میاد با دیدن هر گربه نازی میگم آخه ببینید گربه ها چقدر نازن و هر جا که خبری تو دنیا بشه که سگی دست کسی رو گاز گرفته میگم ببینید سگا چه ایوانه وحشی هست حالا مثلا من با دیدن یک مشهدی حالا مثلا کلک باز میگم که دیدی مشهدی ها مثلا بد جنسن حالا و اون ده تا مشهدی خوب دیگر رو نیبینم که من مشهدی مثال میزنیم برای که خودمون مشهدی هستیم سو تفاهم نشه از خودمون داریم مثال میزنیم خب اینجا از وقتی از مثال های ساده فراتر میریم حالا داستان انتخاب اگه حیوان خونگی یک سلیقه شخصیه صحبت دوست داشتن گربه و ترسیدن از سگ یک سلیقه شخصیه و نظر شخصی خیلی هم مهم نیستن اما وقتی صحبت از مباحث عمیق تر میشه این نقش پیشتاوری خیلی مهم میشه و اون چیزهایی که تو زندگی فردی جمعی ما مهم هستن رو هم شامل میشه و خلاصه جاهایی میشه که از پیش داوری میریم جلوتر و تبدیل میشه به تعصب آخ حالا چرا تعصب های دکتر اصلا یه تعریف کوچیکی هم از تعصب داشته باشیم تعصب یعنی باوری که من حاضر نیستم به این راحتی تغییرش بدم همون کانفرمیشن بایاسی که گفتیم یعنی باوری که بر اساس شنیده ها و تجربیات تو ذهن من ثبت شده با داده های جدید با منطق هم اصلاح نشه چرا؟ چون گفتیم ما به سختی حاضریم باورهای قبلیمون رو کنار بذاریم بزنیم چند تا مثال با ساده و ملموس بگم دیدیم تو ایران خب دو تا تیم قرمز و آبی داریم دیگه حالا من از شما سآل میپرسم های مهندس چند نفر رو میشناسیم که بگه من قبلا پرسپولیسی بودم الان دیدم استقلال این فصل مدیریتش بهتره تیمش بهتر بازی میکنه و از این فصل استقلالی شدن تقریبا هیچ دیدین اصلا شعار طرفدارای هر تیم چیه مثلا میگه پرسپولیس ببری یا به بازی اول بشی یا آخر بشی ما دوست داریم دوست داریم این فقط مال ایران هم نیست شو بله بله 
کدوم بارسلونایی میگه چون این فصل بارسلون بعد بازی کرده من رئال مادریدی میشم کدوم یوونتوسی آسیمیلانی میشه تقریبا صفر حالا شاید شما بگین آقا انتخاب تیم ورزشی یه چیز احساسیه به حوزه احساسات مربوط میشه به حوزه منطق مربوط نمیشه من چیز دیگه میگم حزب سیاسی چی میخوایم مصالح و آینده مملکت خودمون و فرزندانمون رو بدیم دست حزب سیاسی حالا معروف ترین حزب سیاسی دنیا میشه انگار دموکرات و جمهوری خواه بودن تو آمریکا. آقا تحقیقات نشون دادن که زیر ده درصد افراد در طول زندگیشون حزبشون رو تغییر میدن حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا رو میگن یعنی حتی با منطق با بحث یا استدلال یا حتی با کارنامه ضعیف یا خوب یک حزبی نظر 90 درصد افراد نسبت به حزبشون تغییر نمیکنه. از افراد معمولی افرادی که حالا مثلا فرض کنید سمت دارن یا در اون حزب شناخته شدن که دیگه تقریبا هیچ کی عوض نمیکنه اتفاقا حالا این مطلبی گفتین من دیروز داشتم یک خبری رو میخوندم که خیلی سر و صدا کرد آقای کالین پاول که وزیر خارجه دوران آقای جورج بوش بود یعنی یک محافظ کار خیلی شناخته شده رئیس ستاد ارتش امریکا بود ایشون دیروز اعلام کرد که من دیگه جمهوری خواه نیستم به دلیل اینکه حزب جمهوری خواه با حمایت های خودش از آقای ترامپ آبرومار برده و اصلا من دیگه جمهوری خواه نیستم این شد ترند اخبار امریکا خروج آقای کالین پاول از حزب جمهوری خواه یعنی چی؟ یعنی انقدر این اتفاق نادره که جنبه خبری داره در حالی که اگه بنابودی حزب خوب عمل کنه افزایش انگار فالوور داشته باشه یا زیبت عمل کنه ریزش داشته باشه که این چیز عجیب باید نباشه و در حال که برعکسه هر کار بکنن طرفداراشون دست ازشون بر نمیدارن ببینید مذهب و خیلی از باورهای دیگه هم خیلی وقتا همینطورن وقتی میان تو حوزه باورهای ما دیگه ولشون نمیکنیم یعنی با تغییر دادن و اصلاحشون به شدت مخالفت میکنیم حجم اطلاعات هم فرقی تو ماجرا ایجاد نمیکنه. یه مسئله دیگه هم که حالا تو به حوزه اینترنت مربوط میشه که واسه شما متخصص هستین. اولی که اینترنت اومده بود، جامعه شناسا و انسان شناسا که آینده رو میخواستن پیش بینی کنن، به قول معروف آینده پژوهی کنن، میگفتن این همه اطلاعات مفیدی که میتونه به راحتی در دسترس افراد قرار بگیره، چقدر دنیای آینده افراد به هم نزدیکتر میشن. چون همه انگار کلی دارتون معرف رایگان در اختیارشونه و میتونن همه رو بخونن و از واقعیت ها پی برن و چقدر دنیا به هم نزدیک میشه اما در نهایت دیده شد حتی اینترنت اختلاف ها رو بیشتر کرده چرا؟ برای اینکه افراد توی سرچ مطالب میرن سراغ مطالب و اطلاعاتی که باوره قدیمیشون رو تایید بکنه و حتی وقتی اینترنت اومده افراد متعصب تر میشن بل. نه اینکه برن دنبال اینکه ببینن چیز جدید یاد بگیرن بل. و این همون خطای تایید یا میشه confirmation bias. حتی تو دوستیابی هم همین اتفاق میفته مثلا فرض کنین من یک علاقه خاصی حالا به حزب سیاسی تیم انگار فوتبالی هرچی دارم دوست هایی که پیدا میکنم دوست هایی چی هن؟ هم فکر من هم. بعد با خودم میگم نگاه کنین هر کی دور ور منه اونم همین عقیده رو داره داره که این دوستا رو من خودم انتخاب کردم و مسلمه که هم عقیده من هم. و این دوستای من نمونه ای از جامعه نیستن پس یکی از باگ هایی که ذهن ما درگیرش میشه تفکر کلیشه‌ایه که منجر به پیش داوری و در نهایت منجر به 
تعصب میشه و ما در جستجوی اطلاعات جدید و تفسیر اطلاعات قدیم دنبال اطلاعاتی میگردیم که دانسته های قبلی ما رو تایید کنه نه اینکه چیز جدید یاد بگیریم یه شوخی هم میگم یه جمع دوستانه داریم شما میشناسیم گویا که حالا یک کم که از لازه روحی روانی مثلا یکم خسته ای و یه اتفاقی برامون افتاده میشینیم به همدیگه میگیم مثلا فلانی می میخوام یه داستانی تعریف بکنم نظر نده لطفا تایید کن بعدا من جبران میکنم یعنی <تصفح> <تصفح> انقدر اون تایید نظر و قضاوت خودمون برامون مهمه که هیچ در واقع نظر مخالفی رو نمیخوایم بشنویم و واقعا سخته این تغییر دادن نظر درسته پس راحل پرهیز از این باگ کانفرمیشن بایاس اینه که اگر یافته ای داریم دنبال اطلاعات متفاوت و حتی متناقض با دانسته هامون بگردیم تا بتونیم از زوایای متفاوتی مسائل نگاه کنیم باید بتونیم نقدهای باورامون رو بخونیم نظر مخالفان رو بشنویم و فکر نکنیم همونطوری که ما فکر میکنیم این است و جزین نیست چون پیشفرز ذهن ما و مغز ما برعکس اینه اون همیشه فکر میکنه که این است و جزین نیست خب بسیار عالی پس تا اینجا ما در رابطه با پیشتاوری ها و اینکه این پیشتاوری ها نهایتا تبدیل میشن به سوگیری های تاییدی و بعد میتونن تبدیل به تعصب بشن یاد گرفتیم و یک راهکار خیلی خوب هم به ما دادید اونم این بود که ما در مورد موارد و اتفاقات جدید اینها رو طبقه بندیشون نکنیم بذاریم توی نمیدانم بریم یکم راجبشون فکر و تحقیق و راستی آزمایی بکنیم بعد حالا اگر میخوام توی جای قرارشون بدیم اونها رو توی مغزمون حال جای گذاری بکنیم و نکته دیگه هم این که ما بتونیم نظرات مخالف با نظر خودمون و تفکرات متفاوت با فکر خودمون رو هم مطالعه کنیم و بشنویم که بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم این هم دوتا راهکاری بود که در واقع به ما ارائه دادید خب در این ادامه راجبه چی میتونیم دیگه ما رو راهنمایی بکنید؟ حالا امیدوارم که اولا من پس یکم سنگین نگاه خسته کننده نشده باشه برای شنونده ها اما یه نکته مهم دیگه هم که تو تصمیم گیرای ما بسیار تأثیر گذاره من میخوام توضیح بدم بهش میگیم فشار جمع فشار گروه چندین آزمایش خیلی جالب در تاریخ روانشناسی وجود داره که تأثیر فشار جمع و گروه رو رو باورها و منطق ما نشون میده این آزمایش ها رو احتشاد به شکل کلیپ تو فضای مجازی دیده باشین ما مگه بشه تو کانال اینستاگرام و تلگراممون بذاریم یه آزمایشش اینه یه افرادی پشت میز نشستن که مثلا در یک آزمایش سنجش بینایی دارن شرکت میکنن ازشون میخوان که اون عکسایی که توی تصویر بهشون انگار نشون داده میشه بگن که در هر تصویر کدومی که از این خطا که تو اسلاید میبینن بلندتره و کدوم کوتاهتره. تو این آزمایش همه افرادی که پشت میز نشستن جز یک نفر همدست آزمونگران این افراد همدست همشون عمدن جواب غلط میدن بعد یواش یواش اینطوری میشه در حالی که شخص واضحا میبینه که جواب دیگران غلطه اما وقتی ازش میپرسن که کدوم خط بلندتره همون جواب غلط جمع رو تایید میکنه در که واضح بوده براش کدوم خط بلندتره ها اما جوابی که جمع گفتن رو آخر میگه 
این آزمایش بارها و بارها روانشناسی تکرار شده و دیدن که اغلب افراد تحت تأثیر فشار ناخودآگاه جمع همرنگ جماعت میشن همون داستان معروف هانس کریستیان اندرسون و اون پادشاهی که لباس تنش نبود اون بچه‌ای که هنجار شکنی کرد بسیار عالی یه آزمایش بامزه دیگه هم هست میگم بامزه چون حتی کلیپاش هم خیلی خنده داره اونم خیلی نتیجه عجیبی داره یه نفر تو یک اتاق انتظاری نشسته که باز یه نفر دیگه هم که همدست آزمونگره اونم تو اتاق انتظار هستش وقتی اینا تو اتاق انتظار نشستن و منتظرن گاهی وقتا یک صدای زنگی میاد فردی که تو اتاق انتظار نشسته به همدست آزمونگره هر وقت صدای زنگ میاد بلند میشه چند ثانیه میسته و بعد میشینه فرد مورد آزمایش هم با تعجب رفتار نگاه میکنه که چرا این موقع زنگ بلند میشه میشینه بعد افراد دیگه یواش یواش به این اتاق انتظار اضافه میشن که همه اونام همدست آزمونگرن اونام وقتی صدای زنگ میاد چند لحظه بلند میشن بعد میشینن انقدر این اتفاق تکرار میشه که فرد مورد آزمایش باور میکنه که باید با شنیدن صدای زنگ بلند بشه و بعد بشینه و همرنگش جماعت بشه نکته بسیار جالبش اینجاست که تو آزمایش به تدریج افراد هم دست آزمونگر از اتاق انتظار میرن بیرون این فرد تنها میمونه اما باز هم این کار انجام این کار انجام میده <تصفيق> تو هر دوی مثال ها هیچ کس فرد مورد نظر رو مجبور نکرده بوده نکنی با فشار جمع که میگیم با اجبار فرق میکنه ها. فرد خودش تصمیم میگیره همرنگ جماعت بشه و بعد هم میبینیم به شکلی باور تو ذهنش ثبت میشه که جمع هم که میره بازم این کار رو انجام میده اینجا یک سآل جامعه شناسی مهمی پیش میاد که آخر انسان جامعه رو میسازه یا جامعه انسان رو که این واقعا قضیه مرغ و تخم مرغه هرچند رفتار جامعه براینده رفتار تک تک انسانهایی اون جامعه است اما خود جامعه روی رفتار و باورهای تک تک افراد تأثیر میذاره این رو افرادی که از یه جایی به جایی دیگه معاجرت میکنن که حالا بین رفتار جمعی و فرهنگ مبدع و مقصد فرق زیاده کاملا احساس میکنن این افراد احساس میکنن که رفتارشون و حتی رانندگیشون به اون رفتار چقدر تحت تأثیر رفتار افراد در محیط جدید قرار میگیره این افراد شخصیتشون تغییر نکرده ها اما رفتارشون با محیط هماهنگ میشه و جالب همون افراد وقتی برای مسافرت برمیگردن به مبدع به محل اولیهشون باز فاصله کوتاهی رفتارشون و هم مثلا رانندگیشون باز دوباره مثل محیط فعلی میشه برمیگردن به تنظیمات کارخانه <تصفيق> آیا دکتر این مسئله در واقع اینکه فرمودید حالا جامعه جمع رو میسازه یا جمع جامعه رو میسازه ما در همه حوزه ها در هنر در سیاست در ادبیات یه سری افرادی رو داریم که اینها رو حالا در اون حوزهشون اسم‌های دیگه ای روشون میذارن میگن فردی که آوانگارده پیشروه بعضی جاها میگن هنجار شکنه حتی مثلا در بعضی حوزه ها میگن این مثلا آنارشیسته به نوعی این افراد فارغ از اینکه تاثیرشون و رفتارشون مثبت یا منفیه اون افراد خاصی که میرن به سمت این هنجار شکنی ها و ساختار شکنی ها میتونن در دراز مدت جامعه تغییر بدن یعنی قدر اون آدم های هنجار شکن اونایی که صداشون رو بلندتر میکنن یه جامعه باید بدونه به نظر من اینا قد جامعه رو بلند میکنن بله 
اینا باعث میشن که آره نرم هایی که یواش یواش ما فکر کردیم که اینا بدیهی هن در حالی که نرم هایی گفتیم که اینا خود ساخته بودن دیگه بله. این نرم هایی که داریم تاکید میکنیم که ساخته اینکه خودمونن بله این نرم ها رو بتونیم هر چند وقت بار انگار ویرایش رو اصلاح بکنیم نرم ها قرار نیستش که برای قرن ها باقی بمونن و بکنیم که طبیعت بشر این طبیعت از اون نرم هاست یه نتیجه جامعه شناختی میخوام بگیرم اونم اینه که در واقع جامعه پیشرفت میکنه که تحمل هنجار شکنی داشته باشه حالا حتما ما هنجار شکنی هایی داریم که نادرستند حتما داریم شاید تعدادشون از هنجار شکنی های درست و حالا از دیدگاه ما درست ها درست غلط وجود نده از دیدگاه ما درست باشه اون جامعه ای که بتونه این افراد هنجار شکن آوانگارد و پیشرو رو تحمل بکنه جامعه ای که به خودش شانس پیشرفت میده دقیقا این هم که گفتیم که نظرات مخالف نظر خودمون رو هم بشنویم آره نرم های متفاوت با نرم خودمون رو باید بتونیم تحمل بکنیم و جامعه ای که مدارا کردن با رفتارهایی که با نرمش متفاوته رو بلد باشه این جامعه میتونه بهتر پیشرفت کنه ببینید مطالب امروز این اپیزود شاید یکم حرفایی باشن که انگار باور اراده آزاد و اختیار رو زیر سوال میبرن حتی من نمیخوام اراده آزاد رو رد بکنم اصلا بلکه هدفم این بود که چند تا از باگهای اراده آزاد و تصمیم گیری و انتخاب رو بگم تا بتونیم نگاه امیقتری به تصمیم گیری و انتخابامون و در نهایت رفتار خودمون داشته باشیم به نوعی آی دکتر من میخوام بله ظاهر قضیه اینه که به نوعی اراده آزاد میره زیر سوال ولی اتفاقا این آگاه شدن در واقع کمک میکنه که ما تصمیماتمون اصالت بیشتری داشته باشه و اتفاقا نقش اراده آزادمون رو ما پررنگ تر بکنیم بله طبعا ما ممکنه تصمیماتی بگیریم که طبعا فرمان شما با اون تصویر ما از اراده آزاد و اختیار مقدار متفاوت باشه و هرچقدر ما آگاه تر باشیم به این فرایندهای تصمیم گیری ما اختیار و اراده خودمون رو میتونیم بهتر ببینیم و اصیل تر باشه تصمیمات عمقی تر و خودخواسته تری در واقع بگیریم دقیقا با شناخت این باگ هاست که اراده آزاد شکل میگیره وگرنه داریم میگیم اگر این باگ ها رو نشناسیم اون اراده آزاد عملا میره زیر کریشه ها پیشتاوری ها تعصب ها یا فشار جمع خب بسیار علیه دکتر خب بحث این جلسه همون هم تموم شد دکتر برای جلسه آیندهمون هم ما در مورد تصمیم گیری صحبت خواهیم کرد بله خب ممنونم امیدوارم خسته نشده باشن از مبحث تصمیم گیری دوستان من که حقیقتا والا میخواستم اینو بگم انقدر این مبحث جالبه که اگه به من باشه تا آخر سال دوست دارم در مورد همین مبحث انتخاب با هم صحبت بکنیم ولی به هر حال مباحث دیگه هم داریم که بعد بتونیم برای اونها هم به هر حال وقت بذاریم خیلی متشکرم آقای دکتر خب مخاطبین عزیز و ارجمند در سومین قسمت از مباحث مربوط به انتخاب و تصمیم گیری با دیگر عوامل تأثیر گذار در انتخاب ها و تصمیماتمون آشنا شدیم. دیدیم که کلیشه ها یا استریوتایپ ها چه نقشی در شکل گیری افکار ما دارند و نهایتاً چطور میتونن ما رو دوچار پیشتاوری و سوگیری بکنن. و اینکه این عوامل با چه شدتی میتونن نگاه ما به دنیا رو تحت تاثیر قرار بدن و نهایتا روی تصمیمات و انتخابهای ما اثر بذاره در ادامه آقای دکتر عقیلیان برامون توضیح دادن که این پیشتاوری ها و سوگیری ها چطور میتونن تبدیل به تعصباتی بشن که گاهی اوقات میتونن 
در زندگی فردی و جمعی ما تأثیرات بسیار زیاد و به ازن مخربی هم داشته باشه یکی دیگه از مواردی هم که در این اپیزود در موردش صحبت کردیم تأثیر فشار جمعی و گروهی در نظرات و تصمیماتمون بود در کنار اینها ای دکتر مواردی رو هم به ما یاد دادن که چطور بتونیم از پیشتاوری های خودمون جلوگیری بکنیم یکی این بود که در رابطه با مسائل جدید اول یک برچسب نمیدانم بهشون بزنیم و سریع طبقه بندیشون نکنیم لیبل نمیدانم رو استفاده بکنیم بعد بریم راستی آزمایی کنیم و حال درک بهتری پیدا کنیم دوم هم این که شنیدن و دیدن نظرات مخالف و متفاوت با نظرات خودمون میتونه کمک بکنه که ما درگیر این تعصبات و سوگیری ها نشیم امیدوارم که برحال مطالب این جلسه مفید برای دوستان باشه خب دوستان عزیز مثل هر اپیزود هم در پایان دعوت میکنم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو در شبکه های اجتماعی، توییتر، اینستاگرام و غیره با ما در میون بذارید. حقیقتا ما از دریافت پیام های شما انرژی میگیریم و باعث میشه که با انگیزه و شور بیشتری این پادکست رو ادامه بدیم. پرتاگاهی رو دوست ارجمندم جناب دکتر عطالله عقیدیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم در پرتاگاهی ما تلاش میکنیم که مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی به مخاطبینمون منتقل کنیم شما میتونید پادکست رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، آیتیونز، اپل پادکست، اسپاتیفای و غیره بشنوید شعار ما را هم فراموش نکنید بهداشت و سلامت روان در پرتو آگاهی برای همه تون آرزوی سربالندی و شادکامی و پیروزی تنمید.